0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we je iedere maand bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. En naast mij de vaste co-host van deze podcast, Daan Lohuis, stratege bij AdWise. Hey Daan. Hey Jeroen. Je bent aan het verhuizen
1: toch? Ik heb een verhuisklaffie aan Ja, ja. ja.
0: <laughs> en toch even tijd gemaakt voor de podcast. Altijd. Super belangrijk. Fijn. Ik kom altijd van jou op aan hè? Um, En naast jou zit uh, Joris Kroes, digital stratege bij AdWise. Hey Joris. Hallo. Hallo. Ook eerder gast geweest hè?
2: Ook okay, eerder het gas geweest, ja
0: zeker. Ja, ja heel goed. We gaan, uh, ja, want we gaan het vandaag uitgebreid hebben over data. De rol van data, data gestuurde keuzes maken, denken vanuit data. Uh, dat was steeds belangrijker woord waar jij veel, uh, veel ervaring en visie op hebt. Uh, dus daar gaan we ongetwijfeld met elkaar leuke discussies over voeren. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even wat ons opviel afgelopen maand. En Joris, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja... Um... Het was uh, zondagavond volgens mij, zondag met Lubbach. Kijk, dat, dat klopt. Um, het ging over het kapitalisme. En ik vond het wel een hele interessante stelling. Want het, ja, het ging vooral over het verschil tussen kapitalisme en communisme. En um, ja, de, vooral de grote techbedrijven die nu dus ja, heel hard groeien. Ja. Maar vooral ook heel veel verlies lijden op dit moment. Omdat ze gewoon mega funding hebben. En ja, op die manier kunnen zij gewoon een hele markt vastzetten, uh, overnemen... En ja, dan is de vraag, is dat goed? Is dat gezond? Is mm. dat eerlijk? Um, ja, en wanneer slaat eigenlijk kapitalisme over in iets wat niet meer positief is? Um, en ja, ik, ik vind het zelf een, ergens een beetje een, een lastig punt. Natuurlijk ben ik er niet voor dat, dat een Uber ritprijzen omlaag drukt... zodat taxichauffeurs geen geld meer kunnen verdienen. Mm -hmm. Aan de andere kant, ja, het is wel uh, een grote groep die veel macht krijgt... en ook echt ja. dingen kan doen... En ja, dan ga je bijna ook weer richting een communistisch idee van ja, als je met z'n allen hier ergens toe zet, dan kun je veel meer voor elkaar krijgen dan wanneer ja, een éénling één bedrijf het uh, zou moeten doen. En uh, ja, het is uh, een onderwerp waar ik uh, met vrienden letterlijk hele avonden discussies ja. over heb gehad.
0: Maar Lubach kennende is Lubach tegen? Ja. Of, dus het was uh, een redelijk gekleurde uitzending? Um, Ik heb het zelf niet gezien, hoor. Ja, maar... nee, het,
2: het was wel een redelijk gekleurde uitzending. Het begon natuurlijk over... Ja, communisme is ook niet uh, altijd mooi en leuk. Maar nee. het ging al vrij snel inderdaad over Uber en... Uh, uh, wat was het? Taxi Janine, volgens mij,
1: die uh, geen bestaansrecht meer had. Ah, okay. zo. Ja, ja. Ja. Nou, natuurlijk ja. een beetje satire. Ik uh, ja. kon er wel om lachen, neem ik aan.
2: Ja, en vooral ook van, ja, weet je, maar als je het op een gegeven moment... ...dan niet meer leuk vindt met Uber, dan ga je wel weer terug naar... ...oh nee, dat kan dus niet, want... Die, Taxi, dat Taxi, Taxi Janine is niet meer. <laughs> maar, ja. ja, dus ja, ja. ik denk dat het een stukje wakker schudden van de consument is. Wat hij heel goed doet daarin, maar ja. Het is ja, dus ergens het is... nog wel een ding dat je af en toe... Nee, ...vooral ook als je het hebt over gebruik van data... ...en wat zou je ermee kunnen als je er echt geld in stopt. Ja. Uh, ja Dan is er heel veel mogelijk volgens mij. Wat we nu ook heel vaak laten liggen. Omdat dat ja, dan geld kost. En er geen budgetten voor zijn. En, ja.
1: Maar hij gaat dus echt in op dat big tech uh, ja, verhaal.
2: Ja, het gaat echt over Amazon. Het gaat over uh, ja. Uber. Uh, ja, dat was wel Uber interessant. Want ik had
1: deze. Ik heb hem zelf nog niet teruggezien. Normaal kijk ik hem altijd wel even. Want ben ik ben ook aan het verhuizen geweest. Dus daar nog tv. <laughs> ik kom op, TV, ja, op mijn mobiel <laughs> kijken. Uh, maar... Um, ik, wat me wel opviel was ook dat Mark Zuckerberg nu zelf vroeg om... Uh, maar dat is dan volgens mij na zondag, volgens mij is dat gisteren of zo. Mark Zuckerberg zelf ook naar de Europese Commissie is gestapt... Ja. om te vragen voor regulering. Van geef ons maar kaders. Ja. Maar al bijna zo'n beetje van ik ben een wereldleider... en uh, ik wil graag duidelijke regels. En uh, maar een heel slim, hè? Een beetje... als je aan tafel zit en mee ja. kunt
0: denken... dan kun je
1: misschien dingen voorkomen. Dat was ook een beetje de, de misschien duistere kant. Ja. Aan, dat je denkt, van, wat moet je hier nou mee? Is dat positief dat Mark Zuckerberg nu gaat vragen om duidelijke regels? Zit er een dubbele agenda achter om ja. zelfbehoud? Uh, ja. Ja. Of beide misschien, ik weet niet. Ja. Vond ik, wel een, ja. Uh, ja. ik vind
2: dat sowieso wel een lastig onderwerp, omdat het, nou ja, volgens mij iedereen hier aan tafel uh, privacy redelijk weggeeft. Ja. Heeft, ja. ik, ik zie daar eigenlijk alleen maar voordelen van. Ik snap ook wel dat er genoeg zijn die, uh, die de nadelen zien. Maar,
0: maar uh, nog een ander haakje, ook een misschien naar mijn uh, berichten van afgelopen maand. Gisteren uh, maakte de, de grote baas van Amazon bekend dat hij 10 miljard investeert vanuit zijn eigen vermogen in een fonds voor klimaat. Ja, dat hebben we destijds bij Bill Gates bijvoorbeeld ook uh, gezien. Dus je ziet ja. ook wel dat soort mensen met heel veel geld. Nou ja, hij heeft 130 miljard en doet maar 10 miljard voor klimaat, dus het is echt minimaal. Maar misschien ook wel vanuit die positie toch iets maatschappelijks terug gaan doen. Uh, hoewel ze het geld ook wel weer verdiend hebben over de ruggen van de de consument.
1: Ja, dat was met Bill Gates natuurlijk ook met uh, de hele browser-wars en toen helemaal met Internet Explorer, alles kapot maken. Dat was ja. een dikke kritiek. En nu heeft hij zoveel geld verdiend. En nu dan gaan ze allemaal terug. goede dingen doen. Ja, en dan, als ja, we ja, ouder ja. worden, wijzer. Ja. wijzer. Hangt ja. allemaal wel aan een persoon af. Dat is misschien een beetje het enger. Ja, Mark Zuckerberg ja. en de macht die bij één persoon ligt.
2: Ja, en, en toch heb ik wel bijvoorbeeld ook met Bill Gates dat ik denk, ja, hij doet wel projecten die netjes afgekaderd zijn, zodat hij zeker weet dat hij ook echt invloed ermee heeft. Ja. En dat hij niet zomaar ja, een project ja. draait. En, ja, weet je, als je nu geld doneert naar een stichting, dan, dan is er natuurlijk ja, ook vraag. een hele ruil over geweest maar ja. wat gebeurt daar überhaupt ja, mee en ja. wanneer komt dat terug? En ja, het is natuurlijk geen argument om uh, ja, daar maar één enkele leider aan de macht te zetten en ja. dan al het geld te geven, maar...
1: Ja, eerst uitgeperst worden en daarna allemaal goede dingen. Ja, ja. Dat is een ja, ja, beetje... Ja. Van, ja. Beetje dubbel. Dat ja, is uitgeperst worden. Ja. Nou ja, we moeten
0: het ook in ieder geval hebben over, over Amazon. En ik denk ik gooi ze er zelf maar in uh, deze aflevering. Ja, ja ik zei dat vooraf. Ja,
1: ben... Amazon-nieuwsartikelen van Jeroen. Eerst gelooft hij ja, jij bent groot fan van Amazon, toch Jeroen? Ja. Nou ja, ik... Zei die al vanaf dag één. Vanaf dag
0: één zet ik allemaal geld in op Amazon natuurlijk. Hè. In ben ik vooral in Nederland. Vooral in Nederland. Ik ben Aan volledig deur. overtuigd. Maar dus wil ik jullie, omdat jullie uh, soms wat kortzichtiger daarover denken, wil ik jullie even een breder perspectief uh, schetsen in deze uh, aflevering. Um, en er waren heel een paar laag, artikelen laag. die ik tegenkwam, die, uh, een paar. die ik. Uh, ja, een paar, dus ik ga ze achter elkaar uh, uh, oplezen. Maar uh, die wel heel interessant waren, in ieder geval om, om een beeld te krijgen. En er was één vraag uh, op een artikel van Forbes, waar het gaat over: ja, is het einde van Amazon in zicht, met name omdat best veel grote merken uh, afscheid nemen van Amazon, dus juist hun. Uh, producten weghalen daar vanwege nou ja, de macht, de, de marges, uh, uh, imago of merkschade hè, omdat het vrij mm -hmm. plat dozen schuiven is. Ja. Um, uh, dus nou ja, dat is meer van hè. nu in ons geval in Nederland komt het er aan en stappen heel veel retailers in. Maar we zien bij grote merken zie je een andere beweging. Dus hoe lang uh, gaat, blijft dat goed gaan? Uh, zeer interessant artikel vanuit uh, van het FD kwam tegen over hoe uh, Amazon de Duitse detailhandel op zijn kop zette, um, waarbij natuurlijk destijds dat Amazon naar Duitsland ging het hele e-commerce in Duitsland... vele malen minder groot was ja. dan in Nederland. Hè? Dus dat was ook... ook
1: al die argumenten. Dat het <coughs> blijft nog steeds staan. Ik denk ja. Dat het genuanceerde ligt dan alleen maar e-commerce. Daarbinnen daar heb je ook allerlei dingen. Ja. Ja. En dan zag je dat Duitsland inderdaad nog... ja, Dat waren webwinkels gewoon Zo. echt ouderwetse Dat was er bijna nog niet. En, nee. en
0: Amazon stapte daar al op in. Maar wel interessant. Uh, wat uh, In dit geval ook een... Uh, Um, uh, ...een van de mensen die aangehaald wordt, wat hij schetst... ...is dat de marktplaats voor Amazon <coughs> is een uitstekend en goedkoop instrument... ...om te testen of bepaalde producten aanslaan. Dus allerlei bedrijven leveren producten en diensten of producten aan... ...op een soort marktplaats. Um, maar je moet je ook realiseren als Nederlands bedrijf... ...dat als je zee gaat met Amazon... ...je ook heel veel marktinformatie aan Amazon geeft. En het gevaar is <coughs> dat als een product aanslaat... ...Amazon het zelf ook in de markt gaat zetten. Uh, en dan heb je een concurrent erbij die aan de knoppen kan zitten en die heeft een enorme prijsmacht. Dus je, de, he, het nu aansluiten bij Amazon ja. is misschien op lange termijn... Ja. gewoon een risico voor je eigen business... omdat Amazon dingen van je overneemt. Um, en, dat is in Duitsland ook voorgevallen bijvoorbeeld. En dat is wel ook een visie, he, ook iets waar je over na moet denken... Um, als je met Amazon gaat schakelen. Er okay. staan er ook haakjes in het
1: artikel, <tus> voorbeelden van uh, ja, bedrijven die uh, dat zo overkomen. Ja,
0: ik durf zo even niet te zeggen welke... maar dat je wel ziet dat ze daar dus uh, gewoon compleet producten... Uh, ja, gewoon ook naar ze toe gaan trekken. En, ja. en daarmee gewoon een extra concurrent. Ja, en, weet je, op kleine schaal zie je het ook ergens in de supermarkt. Hè, je hebt het aanmerk en het huismerk, waar bijna geen verschil tussen zit. Hè. Ja. Dus daar zie je ook wel dat, ook supermarkten, het is heel, denk ik, een heel erg uh, logische stap. Maar ja, nou ja, je, je, hè, dus moet je er wel zijn, moet je er niet zijn. Wat welke schade kan het opleveren? Grote merken trekken zich terug. Uh, voor kleinere bedrijven moet je rekening houden met dat Amazon het misschien van je overneemt. Of bol.com uh, net zo natuurlijk. Um, en het laatste uh, punt was even de vraag, is er paniek? Bob.com heeft in ieder geval fors de tarieven, he, de verkoopcommissies verlaagd na de aankondiging dat Amazon in Nederland kwam. Ik was uh, ook
2: op de radio uh, toevallig onderweg hier naartoe voor de premium accounts. Ja. Alle voordelen dan van benadrukken. Mm. Ja. Natuurlijk, ja, de goede grote strijd tegen uh, Amazon. Uh, ja, dus kom, ze
0: zeggen dat het allemaal gepland is en dat het niet afhankelijk is van Amazon. Maar het is op zijn minst opvallend dat het... was ja, met wordt. premium
2: accounts dan. Ik vind ze eigenlijk zelfs laat. Als je het hebt over uh, gepland is, dan had
1: ik ja, het wat eerder gehad. Ja, wat ja. eerder. Ja, ja.
0: ja. Select bedoel je denk ik, komt uh, ja. Select? Ja, dat Select.
1: Ik heb ik zelf ook, ik gebruik het best wel veel. Mis ik met die. En dat zorgt echt wel voor een lock-in. Gewoon ook ja. pure ja. luiigheid. Denk je, ja, ik heb toch geen verzendkosten. Dat denk ik ook, ja. Nou, ja. Je betaalt één keer 60 euro, dat is wel veel. Maar daarna ja, kun je alles gewoon ook een zondag laten bezorgen en zo. dat soort dingen. Het dat, dat gemak overwint nog ja. wel. Ja.
2: En volgens mij komt er sowieso wel een hele schifting in hoe je gaat shoppen, zeg maar, voor je... Alledaagse producten, waarom ja. moet ik dan naar een specifieke website toe gaan?
0: Nou ja, de eens. Ja. Uh, nou ja, en een laatste artikel was van Business Insider. Die ging er heel erg over dat Amazon met advertising echt wel uh, uh, van Google en van Facebook flinke budgetten afsnoept. Uh, dus die gaan het ook heel erg voelen ja, dat het, Amazon zo'n ja, zet zo uh, groeit. Van het ja, we het
1: zomer ook al over. Hè? zag je dat in de VS kwam die rapporten uit dat uh, op advertisinggebied Amazon nu ook echt met name dat productgerichte, dus ook dure kliks met. Mm. Ja, ja. Niet, niet alleen met display-advertising, wat helemaal bovenin de funnel nee. zit, wat nog relatief weinig water is, maar echt onderin de funnel een flinke hap uit, uh, uit de advertising die budget je ja. ja, we dus...
2: zijn nu natuurlijk ook vrijwel altijd terugkomen in de veiling inzichten.
1: Ja, ja,
2: als je binnen Google Ads kijkt, dus. Ja.
0: Nou, uh, hoe dan ook, ze komen naar Nederland, als aangekondigd. Hoe en wat precies en wanneer, dat weten we nog steeds niet. Maar het is wel goed om vanuit een, een breder plaatje te kijken naar de voor- en nadelen, wat mij betreft. Dus, uh, jij houdt ons op de hoogte, toch? Ik hou jullie scherp en ik hou jullie op de hoogte. Dus dat sowieso, uh, <lacht> <laughs> Joris.
1: <laughs> en Daan, jij nog uh, ja, bijzonderheden? Ja, er is, uh, TikTok heeft aangekondigd dat ze een self-service uh, uh, platform gaan starten. Dus vergelijkbaar met hoe je ook uh, op Facebook kan adverteren. Of recentelijk, afgelopen, of afgelopen jaar moet ik zeggen, 2019, kwam uh, natuurlijk Pinterest advertising uit. Het werd ook een self-service platform, waardoor je eigenlijk iedereen marketeer op kan en advertenties kan gaan draaien. Uh, is in Nederland nog niet uitgerold, je kunt je wel aanmelden. Uh, toch, Joris? Ik heb de middels... aanmelding nog
2: niet gezien. Het liep in, in ieder geval eerder via een ander... Uh, uh, ja, eigenlijk een soort van mediabureau wat ertussen ja, zat.
1: Creator Network, toch?
2: Ja, dat Dus ja. het kon al
1: langer. Wordt uitgerold, alleen het ja. is nu self-service gewoon. Ja, ja, en dat is in Nederland
0: nu ook uitgerold. Uh, of wordt ja, uitgerold. Ja. ja, en we
1: hebben toen ook wel uh, wat dingen... Uh, samengewerkt met Creator Network. Een van de uh, nadelen was... het is natuurlijk traag, maar ook... De targeting was dan vrij globaal. Was, uh, bijvoorbeeld, uh, toen zeiden ze, het staat ook regionaal. Maar dat in Nederland is voor TikTok kennelijk gewoon een regio. Ja, <laughs> toen we, we met on, een bepaalde trouwens. adverteerder bijvoorbeeld was het. Ja, je kon heel Nederland targeten, en dan op leeftijd erbij en verder nog niet. En uh, ja, daar worden wel mooi uh, wat, uh, ja, wat stappen in gemaakt. Dus ja, je kunt nu in ieder geval als Nederlander aanmelden in een formuliertje. En dan krijg je een berichtje als het beschikbaar is of een soort wachtlijst. En, uh, maar goed, ik denk wel als je een marketeer bent die denkt: Oh, interessant adverteren. Uh, ga eerst eens TikTok. En als marketeer, ja. zou ook zeggen: Probeer even. Uh, ja, ja, wat voor wat content. Er ja, ja, wat voor content moet je maken? Hoe werken die challenges? En uh, ja, uh, ja dat, 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 is, dat, dat is super belangrijk. Dat je ja. eerst snapt voordat je gewoon blind Want dat zag je ook op Pinterest en dat zag je ook op Instagram, Instagram ook, gebeuren ja. destijds. Het enige ja. voordeel is als je er op tijd bij bent, hebben we ook met Pinterest gezien. Uh, en ook bij Snap, hebben we ook heel veel uh, gedaan, ja. um, Daar zijn gewoon de klikprijs, Omdat de concurrentie op zo'n self-serve platform nog heel laag is in het begin, je bent er als eerste bij, kost het echt geen fluit om bereik in te kopen. Dus als je en ja. een goede boodschap hebt, die aanstaat platform, dan kun je echt gigantische impact maken. Veel voordeliger dan op andere bestaande kanalen... waar iedereen eigenlijk al op zit als ja. marketeer.
2: Ja. ja, en volgens mij moet je een beetje het geluk hebben... dat jouw niche er net uh, aanwezig is als je op een niche zit. Ja. Uh, want je ziet gewoon over het algemeen... ze hebben nog niet zoveel data. Het advertentiegedeelte is nog niet zo geavanceerd... dat je nee. heel strak kunt targeten. Uh, sommige platformen kunnen het überhaupt niet. Uh, ik bedoel, een, een Snapchat weet gewoon vrij weinig over hm. iemand. Dus uh, het gaat meer op bepaalde gebeurtenissen... die ze weer koppelen aan geolocaties en op die manier... Hm. En, ja, ik denk wel, dat het, zoals Pinterest is echt wel een groter geweest uh, afgelopen tijd die eraan is gekomen. Ja. Dat ze daar natuurlijk wel van weten waar de traffic naartoe gaat, wat het onderwerp is. Uh.
1: Ja, het is wel ja, een beetje het wel soms op... het imago van een platform. Wat ik, uh, ik zelf zie in gesprek met andere marketeers, uh, uh, klanten in dit geval. Uh, die denken vaak van ja, TikTok dus, dus dat is zijn jongeren. Dat klopt ook. die zijn voor, Waarschijnlijk van 90% zijn dat jongeren. Of van 95%. Maar er zit ook een segment in van die 5%. Uh, die wat uh, volwassener is. En die kun je dus met leeftijd targeting bijvoorbeeld wel targeting. Dus niet zo van TikTok dus mijn doelgroep is jongeren. Nee, dus het ook, waarschijnlijk als je straks met dat platform self-service kunt doen. Dan kun je bijvoorbeeld ook de bovenkant van de demografie pakken daar. En die gaan targeten. Net als op Pinterest niet alleen maar vrouwen zitten... van middelbare leeftijd. Nee, er zitten ook mannen op Pinterest. Ja. En juist die doelgroep is dan heel interessant. Want daar zit dus weinig concurrentie. Want iedereen vergeten dat die daar zijn. Ja. En daar kun je als adverteerder slimme stappen maken. Ja, met maken. goede
0: targeting kan daar heel relevant ja, als zijn. Ja, als je gewoon
1: zegt... Ja, maar mijn, ja, het zijn wel cre creatievere mannen. Dan juist op Pinterest gaan... en dan die demografie gaan selecteren. Ja,
0: want bijvoorbeeld... Um, uh, brug je misschien naar uh, het onderzoek van nieuwkom ook. Hè? Het social media onderzoek. Ja. Daar zie je dat TikTok... 700.000 Nederlandse, ge Nederlandse gebruikers van 15 jaar en ouder... Ja. Dus helemaal niet hè Wat heel veel mensen denken: het zijn de 12-jarigen, bij wij spreken, maar het is echt wel een potentieel uh, uh, een grotere doelgroep. Alleen ja, het blijft uiteindelijk nog steeds een heel klein channel. Ja. Als je kijkt in alle andere uh, kanalen, um, wat dus uit dat onderzoek van Nieuwkom blijkt, waarbij ze WhatsApp als nou, natuurlijk een heel groot social media, social medium zien, hè, dat, uh, uh, Instagram de grootste stijger is, YouTube ook stijgt, maar Facebook echt duidelijk daalt, bijvoorbeeld. Ja.
1: En YouTube is inderdaad heel erg opgevallen. Dat viel mij al op, ik heb hem ook een paar bij keer 14 met presentaties, uh, pitches of ja. bij congressen, wat dat onderzoek van Nieuwkomt vaak aangehaald. En ik vroeg me altijd af, hele afgelopen jaar, van wat is YouTube toch vlak? Maar het is inderdaad dit jaar veel meer nog gaan stijgen ja. uh, dan... Uh, uh, dan het verleden jaar, want er was altijd redelijk stabiel. Ja. Hij groeide al het mild. En nu, dit jaar, was YouTube echt even een klap gemaakt.
0: En mijn eigen paradepaardje, Twitter, Over oh ja. 25% gestegen. Uh,
1: Oké. Okay. ja. doe je goed, Jeroen.
2: Ja, dat nou, is mijn je promotie. Het held, ja. Is het onderzoek wat dat gecheckt. Je gelooft het weer niet, zeker.
1: Iets te rozen, ik weet niet.
0: Ze hebben nee. mij geïnterviewd, denk ik. Nee, ja.
2: Twitter wat stijgt. Hm. Ja, ja,
0: nee, jullie moeten het, moet het maar weer eens gaan gebruiken,
1: jongens. Dat is echt. Uh... Ja, Nieuwkomen is wel het onderzoek, altijd. Ja,
0: ja. Als ze die
1: ons inroepen, dan komt dan wat dat ze vrij snel ontdekt ook. Nee, die en dat vind ik het
0: mooie van het onderzoek wel. van Nieuwkomen. Ze doen het jaar op jaar op jaar. Hè? Dus ja. ze hebben zoveel. Uh, inzicht in dezelfde ja. manier van, van uitvragen, dat je dat heel goed kunt vergelijken. En de exacte aantallen zijn misschien discutabel. Dat is ook aannames, maar je ziet wel trends. Heel mooi in, ja. dat, uh, in het ja. onderzoek terug. Ja. Um, en misschien nog even goed wat we ook even moeten bespreken is uh, in het kader van social media, is dat en uh, privacy, dat Facebook een nieuwe feature gelanceerd heeft, een nieuwe functionaliteit gelanceerd heeft. Um, je kunt namelijk in je profiel ook je of Facebook activity zien. En daar ook je keuzes in maken, hè? want nou, jullie weten dat waarschijnlijk beter. Ergens heb je pixels die kunnen je gedrag op een website kunnen koppelen aan je Facebookprofiel, Daan.
1: Ja, ja dat was toen, daar begon het ook een hele tijd geleden mee ook, dat uh, Facebook niet zo goed bezig was. Hadden we wat rechtszaken gekregen in, in Spanje onder andere en van voor de GDPR, dat die like button natuurlijk die overal staat, dat die je gewoon maar tegenwoordig is het wel anders
0: ja maar je kon zelfs zeg maar niet op facebook zijn ja. en toch
1: kon facebook data eens, waar je verzamelen. Ja, je kon uitgelogd zijn je ja. kon uh, volgens mij zelfs niet eens meer je facebook profiel opheffen maar nog ging je meer kijken gaf hij jou een tracker ja. en uh, kon facebook wel ja jouw activiteit ja, volgen. Ja. Ja. ja
2: volgens mij zat hij op de softlog in waarbij je inderdaad nou, als je kent, je komt op platform en je naam staat er eigenlijk al dus hij weet al wie je bent ja, ja. Um. Heet, heeft een van jullie al naar gekeken in zijn eigen profiel ik heb hem nog niet in mijn eigen profiel bekeken. Ik denk wel dat het een hele goede is. Anderzijds, um, ja, tegenwoordig met uh, de hele AVG-wetgeving... geef je in principe natuurlijk ook toestemming om dat soort data op te slaan. Ja. Um, en het is gewoon een heel stuk in de bewustwording volgens mij... van mensen die er moet zijn. Um, maar ja, ik zie het ergens ook wel eens als een voordeel. Want ja, als jij een website bezoekt en die mensen denken allemaal... dat je nooit wat hebt gekocht en ze blijven maar targeten en ze blijven maar dingen doen... Um, ja, zo'n pixel heeft ook wel echt zijn voordelen. We weten op een gegeven moment dat je hebt gekocht of ja. niet hebt gekocht, of weg gekocht. Ja, hier hebben
0: we het eerder over gehad. Uh, soms zeggen we, nou, laat me maar vooral targeten want dan krijg ik namelijk relevante uitingen in plaats ja. van niet-relevante ja. uitingen. En ik heb liever relevante abstenties dan compleet onzinnige abstenties. Daar ga ik me meer aan irriteren. Ja,
2: ja, ergens is er een bepaalde balans tussen dat we toch iets zullen moeten toestaan om te zorgen dat het lekker gaat werken. Zodat ja. We, ja, want over het algemeen vinden mensen nieuwe dingen kopen toch gewoon leuk.
1: Dus, uh... Ja, dit is wel een beetje. Maar er is echt wat veranderd de afgelopen jaren. Uh, uh, los van uh, het hele gedrag en het big tech, denk ik ook inhakend op wat Arjan Lubach noemt. Daar kun je allemaal dingen van vinden. Alleen nu met de GDPR en alle privacy, dat echt een ding op de agenda is geworden, heb je in ieder geval controle over je data als je wilt. Dit gebeurde eerst allemaal ja. achter de gordijnen met vage pixels. En je moest een cookie-melding installeren. Niemand. <laughs> dit, ja, dat. dat dat werkte natuurlijk ook allemaal niet. Nee, ja. uh, Facebook die liet daar niks van zien. En nu ja, laat Facebook in ieder geval zien of je het er mee eens bent met die tracking of niet. Facebook laat in ieder geval zien wat ze verzamelen. Ja, het is leuke geschiedenis wissen. Dus je kunt ja, je ook kunt gewoon
0: zorgen het, ja. dat je profiel even opgeschroomd uh, ja. wordt. En nou ja, ik, ik ja, vind het wel interessant, hè, ik, nou ja, als voorbeeld NLZ, uh, dat gebruiken wij uh, sinds onze andere podcast, ja. uh, gebruik ik hem in ieder geval uh, in het kader van een cable cut, uh, geen kastje meer, maar, maar via NLZ kijk ik naar televisie. Ja, ik kan precies binnen Facebook zien dat ik uh, 17 februari nog voor het laatst NLZ, terwijl ik er helemaal niet bewust van ben, want ik zit gewoon in de app van NLZ, maar Facebook weet dat dus ook. Ja. Dat is al die off-site activity. Ja, uh, ja. En, en ik heb van het weekend wat op markt plaatsgezet. Dat weet Facebook ook. En, en welke uh, nieuwsberichten en nieuwsites ik zoek. En, en zelfs mijn Kobo-reader uh, van Bob.com weet, uh, weet Facebook. Oh ja? Dus, uh, ja, dus ze, zijn, ze weten echt wel heel ja. veel. En dat kun je dus wissen of op zijn minst uh, gaan beheren. En ja, bewust van zijn. van zijn dat het. Uh, ja. Ja, ja, dus nou, we gaan een linkje naar um, uh, de uitleg hoe je dat kunt vinden. En, en uh, gaan we toevoegen aan onze show notes. Um, nou ja, dit is eigenlijk ook een deel waar we het over hebben in deze aflevering. Data. Ja. Uh, hier gaat het over, ook een stukje inzicht in je eigen data hebben. Regie voeren op je data. Maar als marketeer zijn we ook soms heel erg blij met al die data. Want we kunnen data gestuurd, relevantie uh, leveren voor consumenten. Of, of nou, in ieder geval voor gebruikers. En daarin campagnes optimaliseren. En, en, en daarna even gewoon het, het hele data, de data wereld waar... waar, waar
1: ja, hoe belangrijk is data voor marketing geworden? Ja, hoe ik het uh, uh, ook een beetje naar deze aflevering toe. Want data is een knettertje breed onderwerp natuurlijk. Mm -hmm. Uh, data kan IT zijn, data kan marketing zijn, Big data, uh, data kan uh, ja. statistieken zijn uh, in, uh, op landniveau. Uh, het kan van alles zijn. Um, maar hoe ik hem ook zag vanuit, uh, vanuit de bril van de digital marketeer gedacht... is dat je de afgelopen jaren, als je wat uitzoomt, um, echt ziet dat het van handmatig beheer van campagnes. Uh, dus een beetje... CPC, uh, kost per klik bijstellen. Uh, Zoekwoorden targeten. Ja, in Google Ads. Maar ook op, uh, op, op Facebook. Ja. Of Instagram. Of, of dat soort campagnes in het Met name het advertising gedeelte. Steeds meer echt data gestuurd wordt. Zonder dat je daar zelf extreem veel moeite over hoeft te doen. Maar mm -hmm. het gaat vooral om nu de juiste data... Uh, teruggeven. Dat je daarop bent. Dus als jij... Uh, niet zoals je concurrent stuurt... bijvoorbeeld op uh, landingspagina-weergave... zoveel mogelijk kliks verzamelen. Dat je zegt... Facebook wil zoveel mogelijk kliks. Maar dat je zegt... nee, ik wil graag zoveel mogelijk conversies... Misschien nog een stap verder. Ik wil zoveel mogelijk uh, waardevolle conversies. Waar je ook bijvoorbeeld aan Facebook kunt vertellen hoeveel hè, uh, marge maak je op je product. Ja. Verkoop maar gewoon zoveel mogelijk. Uh, dat als je dat gewoon gestuurd bij ja, de, ja, dat je echt dat goed doet. Dat je dan kan winnen. Uh, in ieder geval op advertising gebied. Hm. Um, je zit natuurlijk ook op, op organisch wel. Um, maar om even een anekdote waar we elke keer bewust van ben... Uh, en afgelopen jaar zat ik toevallig nog een keer in de ads interface. En dan zag ik letterlijk de melding. Uh, pas op, je campagnes die staan te uh, specifiek afgesteld. Dus te veel demografisch afgekaderd. Te veel op interesses die je zelf denkt. Ja? Dan geeft Facebook de waarschuwing. Uh, ja, let op, dan kunnen wij niet de maximale performance leveren. Terwijl... Nou, ik denk 2016, 2017... stond er altijd de melding... als je nog net begon en je gaf wat... demografische kaders, zei die: oh, dit is wel een erg grote doelgroep. Uh, we weten niet of je jouw boodschap gaat aanslaan. Maak hem alsjeblieft specifieker voor ons. Dat garandeert de beste prestaties. Dus... Het is gewoon compleet omgedraaid. Ja. Wij je zegt van, hey, geef ons maar de juiste gebruikersdata. En dan gaan wij binnen die brede pool wel vissen uh, voor jou. En dan halen we de betere performance dan dat je het zelf gaat afkaken ja. als mens.
0: Ja, de, de, de channels kunnen veel beter optimaliseren, weten veel meer. kunnen ja. al die data uh, patronen zeg maar, kunnen ze targeting gaan doen en, uh, en campagnes optimaliseren. Ja. En, en Joris, jij bent natuurlijk in jouw vak ook dagelijks met data vraagstukken bezig. Hoe, hoe kijk jij naar ja, de stand van zaken, de huidige situatie? Um...
2: Ja, ik, ik denk sowieso dat het inderdaad een heel stuk bewustwording is... waar we mee bezig zijn. om, om ja, Data gestuurd, als iemand tien conversies krijgt... Ja, hoe, hoe goed is het om daar gemeenschappelijke delen uit te halen? Het is heel logisch dat je dan mm. nog niet weet wat een patroon is, wat een gedrag nee. is. Omdat um, je dan te weinig
0: data hebt, bedoel je?
2: Ja, je hebt gewoon domweg te weinig data. Ja. Um, ja, ik zie het altijd als een soort spelletje. Als je met een bal ergens op gooit na tien keer gooien, kun je het steeds beter. en mm. weet je steeds beter hoe het moet... Um, ja, en zo werkt het op het gebied van data denk ik ook. Um, en als je dan nu kijkt naar platformen die zelf ook meldingen geven, ik weet niet of het een stuk concurrentie is waar ze in zitten. Dat ze eigenlijk ja, dus de gebruikers steeds beter moeten helpen om te zorgen dat het kanaal ook echt effectief is. Ja. Uh, want ja, elke euro die je in Google stopt en uh, als je de 10 euro uithaalt, dan, dan doe je er minder mee dan wanneer je de 20 euro uithaalt. Um, dus je ziet ook wel dat op dat gebied de service gewoon steeds beter wordt. Ja, jouw eens...
1: succes is hun succes. Dat hebben ze meer door. In het verleden het, uh, kwam ook een mannetje van Google die belde dan. Ja. Oh, draai nog even het budget omhoog. Maar dan dacht je altijd van ja, lekker ja. voor Google. Maar de laatste jaren is dat meer, is het echt nuttig. Uh,
2: Echt, echt relevante te... informatie als ja, ze terug. Wat Google ook ja, ja.
1: geautomatiseerd uh, voorstelt.
2: Ja, je krijgt de meldingen meer te zien. Je ziet ook echt dat als je campagnes omgooid <lacht> dat dat je je CPC zakken, dat je cost per action zakt, ja. uh, dat je conversie gaat verbeteren, dat je eigenlijk steeds relevanter kunt worden. Um, je ziet ook wel dat als je nieuwe campagnes aanzet dat ze dan in één keer een hele bak traffic pakken. Waarvan mm -hmm. je denkt, boe, wat gaat hier gebeuren? En ja, dan zie je het na een tijdje wel weer okay, terugzakken ja. en echt optimaliseren. Dus.
0: Maar dit is ook eigenlijk een linkje met het offsite data bijvoorbeeld. Dat heeft Facebook wel. Ja. Maar dat heb je als adverteerder niet. En dat is hetgeen waar Facebook natuurlijk waarde kan toevoegen.
2: Uh. Ja. ja en zo hebben ze heel veel ik, van dat
0: soort datapunten. Ja,
2: dat vind ik altijd een klein beetje een lastig onderwerp. Want mm. ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat bang zijn, zijn... Dat interessante dat onderwerpen. lastige onderwerpen. De concurrent ook. De, ja, dat hij het gaat vergelijken ja, met... Ja. Is, is iemand eventueel aan het shoppen bij een concurrent? Mm -hmm. In theorie kunnen ze dat natuurlijk Dat weten ze, natuurlijk ja, um, En kunnen ze vandaar natuurlijk ook voorspellen... of de kans groter is dat ja. jij gaat confronteren of niet. Um, maar ja, ik vind het een heel interessant punt. Wat je nu ook ziet, waar we met veel klanten mee bezig zijn... is als we um, daar customer data-platformen tussen zetten... die dat soort dingen gaan reguleren. Um, ja, even het voorbeeld tussen... Um, is een Facebook dynamic remarketing slimmer... Dan wanneer je het vanuit een customer data platform stuurt, waarbij die data vanuit Google, Facebook en e-mail heeft. Maar ja, wat, doet die, ja, wat doet een, dat een customer data platform precies? Wat die is het verschil
0: daartussen? Ja, hoe zou je dat?
2: Ja, kijk, een customer data platform verbindt alle data bij elkaar. Die maakt daar één profiel van. Die zorgt dat alles op één profiel komt te staan. Mm -hmm. Dus in theorie weet zo'n platform veel meer. Ja. Um, de vraag is echt: is het algoritme wat in een dergelijk platform zit slimmer dan het algoritme van bijvoorbeeld een Facebook, die mm -hmm. eigenlijk dus nog veel meer omliggende, die, die off-site data bijvoorbeeld heeft, um, die ook zijn eigen manier van voorspellen heeft, die zelf bepaalt wanneer die ja. denkt dat iemand gaat confronteren? Ja,
1: je hebt het Facebook-algoritme en uh, uh, ik kan me nog herinneren, jij deed het ook toch van uh, uh, iets met fotoproducten of uh, afdrukken?
2: Ja zelf, persoonlijk. Ja, 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 persoonlijk in de webshop. Nee, wat, ik, zie,
1: ik, ik, ik kwam laatst een keer in zo'n bubbel terecht op, op Instagram. Dat ik een keer ergens klikte op iets van uh, uh, ja over, ging over zeilen, zo'n houten sale post. Ik dacht dat is wel leuk voor mijn ja. ouders. Uh, hangen is een lijstje. Maar daarna, dus, ja. word je weer getarget voor anderen. Dat soort, ik kan er niemand de vinger op en ja, ja. die beschrijven, dat soort producten van. Oh, ja. Facebook denk oh, je bent daar in de markt voor. Ja. Dus en dan. Kan die posterproducent bij wijze van spreken, hoeft niet eens een Facebook Pixel. Want hij adverteert al met Instagram en Facebook. Dus hij ziet al van ik ben doorgeklikt. En dan geeft hij de conversie. Ja of nee, dan ja. weet gewoon Instagram al. Oh, die is wel in de markt voor dat soort spulletjes. Ja. Uh, hup. Alle adverteerders die dat soort spulletjes doen, richt maar op de ja, huis, ja. Want die is, uh, die is nu in dat soort spullen aan het kopen.
0: Ja, adver als adverteerder uh, uh, confronteert Facebook eigenlijk de concurrenten met jouw behoeften, met ja, jouw koopsignaal.
1: Ja, dan waarschijnlijk gebruikt zo iemand ook. Dan zie je, dan ziet Facebook dat ik daar wat heb gekocht. Omdat ja. ze het ondersteunen.
0: Maar Joris, jij zegt de, de uitdaging is, um, um, ga je vanuit... Uh, zeg maar de Customer Journey data gestuurd optimaliseren... of ga je via channel? Hè? Je kunt Facebook op channel niveau uh, campagnes laten beheren en optimaliseren. Wat jij net zegt, je kunt er een soort ander... data platform tegenaan zetten wat veel breder kijkt. En welke van die twee presteren beter? Of wanneer zet je de een of de ander in?
2: Ja, de, 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 um, het, het is voor mij niet eens... Zeg maar, het optimaliseren vanuit een Customer Journey. Het is voor mij überhaupt de vraag... welk platform kan dat het beste? Mm -hmm. uh, want ja, ik ben nog steeds een groot fan van Facebook. Uh, ja. Algeer in weten zo verschrikkelijk veel van mensen. Uh, dat ik er heel erg in geloof dat het gewoon heel sterk is en goed confronteert en goed weet wanneer die ergens moet zijn in hun journey. Maar ja, als we daar nog meer achter zetten, wordt het dan nog slimmer. Mm. En ik denk dat dat vraagstukken zijn waar ja, er niks anders op zit dan het gewoon goed te testen. Um, want uiteindelijk zul je alles altijd gewoon moeten testen of dat ook daadwerkelijk voor jou het beste werkt. Ja, het kan werkt. per merk natuurlijk, per ja. product verschillen. Ja, ja en, en ja, ik denk ook dat dat wel een beetje een introductie is richting het, nou ja, het denken vanuit data sowieso. Van, ja, um, uh, is een algoritme algemeen of is het eigenlijk specifiek voor jouw niche ook het beste algoritme wat er is? Ja, ja. Kun je het misschien beter zelf gaan voorspellen? Wordt het dan slimmer? Want ja, je hebt waarschijnlijk toch meer kennis van jouw eigen markt. Mm -hmm. En daar zie je dus wel de combinatie tussen een, een goede strategie... Uh, het op de juiste manier inzetten van data... en daar uiteindelijk um, het beste resultaat uit halen.
1: Maar wat nou als je dus begint... Ik ben een adverteerder en ik heb toevallig postertjes aan het verkopen. En ik heb al leuk. een Facebook... Uh, ik ben een concurrent van jou geworden.
2: <lacht> oh, dat is minder leuk.
1: Nee, ik doe andere post -tjes. dacht dat je mij
2: kwam helpen. Nee.
1: Oh ja, dat, dat is ook goed. Oké. Okay. <lacht> en... Um, uh, ik adverteer al, hè. ik heb de Facebook Pixel, ik heb de Google Pixel uh, de, de Pinterest Pixel die staat er ook op, allemaal leuk, ik ben mijn campagnes aan het schakelen, um, wat zou dan zeg maar, stap 1 zijn en wat, en wat brengt dat mij?
2: Ja, wat mij betreft is sowieso stap 1... is inderdaad je pixels goed neerzetten. Uh, wat we ook heel vaak terugzien... is dat pixels überhaupt niet goed staan. Ja, maar ik heb hem er toch op gezet. Oh, ja. maar, nou, de maar pixel is een stukje is code... Jaar. om je
0: gedrag op de website Precies, ja. ook terug te geven... aan een platform, ja. aan ja. Facebook bijvoorbeeld. Ja, en een ja. van
2: de belangrijkste dingen daarin... is eigenlijk dat uh, nou ja, de verschillende stappen die je hebt... iemand komt op een homepage... Uh, iemand bekijkt een product... wordt dan ook het juiste product ge uh, gevoed. staat ook een goede afbeelding bij... hebben we daar een goede tekst bij omschreven... Um, uiteindelijk naar ja, alle stappen... van dat uiteindelijk aankopen... ...ja, die wil je eigenlijk liefst allemaal netjes loggen... ...zodat er zoveel mogelijk correcte signalen terugkomen.
1: Zodat... Facebook, Google, ik zien van waar gaan mensen in de funnel. Hoe ver gaan ze? Ja. En uh, ik wil meer mensen die echt de aankoop doen. Uh, mensen die halverwege de funnel gaan, mogen zoveel kosten. Uh, ja. 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 ja,
2: en daar zit inderdaad nog dat de, de ouderwetse gedachte is: van ik ga bepalen hoeveel iemand mag kosten. Ja. Terwijl eigenlijk wat je nu zegt, ja, er zit gewoon een stuk automation achter. Regelen het maar. Ja. maar. Je geeft
0: en, je, 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 je marketingbudget of zo je, je rendement. Op, en daar gaan die platforms zorgen dat ze daar gewoon binnen blijven.
2: Ja, ja je kunt eigenlijk beide doen. Je kunt inderdaad een soort van budgetten gaan cappen. Dat wil je eigenlijk niet. Want ja, als iemand uh, kan converteren voor vijf euro en hij staat net op 4 euro, dan zal die dus niet meer op gaan bieden. Ja. Nee. Dat wil je niet. Dus je wilt liever een soort range hebben voor bepaalde zaken. Um, en... Dus je moet ook
1: de slim kaders bepalen. Je geeft de data terug. Je zegt dus: Hey, Facebook, dit was een aankoop. Ter waarde van moet je waarschijnlijk ook uh, de, de, de aankoopdata ja. van het meesturen. Ja. Want anders ja. gaat hij optimaliseren op. Uh, Elke arder, ook goedkope postertjes die ik koop. Met de ja. Marge. ja, in principe ja, stap beetje... 1
2: zou zijn in ieder geval een, een verkoop terugschieten. Stap 2 zou zijn dat hij inderdaad ook snapt hoeveel het dan is. Uh, eigenlijk wil je daar nog een stap verder zeggen... van ja, welke marge heb ik uiteindelijk gedraaid op dat ja. product? Want is het ene product misschien belangrijker dan het andere? Um, en uiteindelijk, ja, als het goed is, kan een platform daar keuzes op maken... en ook zeggen, hey, maar ik zie dat persoon X... daar ga je misschien wel iets minder rendement op draaien... maar de kosten die ik moet maken om hem te laten profiteren, ja. zijn uiteindelijk ja. lager... En daardoor heb je meer opbrengst. Je ja. kan zo'n algoritme
1: op microniveau individueel ja. doen... en dan hoef je als adverteerder niet meer een gemiddelde gewenste klikprijs. En
0: nog een stap verder gaan. We hebben nu weer over de conversie in de sale... maar echt de lifetime value... en misschien wel voorspellend wat de lifetime value zou zijn voor ja. de klant.
2: Ja, dat, dat zou nog mooier zijn natuurlijk... Um... En ik denk wel dat daar komt ook het punt tussen uh, echt data gedreven zijn en misschien iets minder data gedreven. Kijk, heel veel winkeliers zullen je ongeveer kunnen vertellen, ja, ik verkoop daar het meeste van. Ja, ja. Of dat dan 20% is of 40% of...
1: Ja, of daar uh, keren klanten terug de andere product nooit, want het precies. kost maar één keer. Ja, en, ja. En,
2: en dat is echt assortimentkennis en ik denk dat je dat eigenlijk alleen vanuit data zo'n beetje kunt doen. Want ja. Ja, je zult ergens moeten gaan vinken, wat verkoop ik nou precies en hoeveel? Um, ja, en dan zou een platform daarmee dus de juiste mix voor jou kunnen maken. En de, als, zolang het de juiste signalen heeft, kan het ook gaan bepalen inderdaad... van hey, dit, dit is een product wat iemand nu voor de eerste keer koopt... met misschien een wat lager rendement. Maar we zien eigenlijk dat combinatie altijd product A is... en een maand later product B, waar ja, wel een hele a, a, hoge marge op a, 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 Elke maand weer. Of inderdaad <grijg> een, een, een product met een hele hoge aankoopfrequentie. Ja. Um, en daar, um, ja, daar, daar, daar kun je ook hele mooie... Um, analyses op doen. Uh, daar kun je heel veel dingen op sturen. En ja, dat is inderdaad ook een beetje de vraag van, ja, kun je dat beter zelf doen, zo'n analyse, of snapt het platform het al? Ja. En vooral dat laatste, daar twijfel ik altijd een beetje aan, want ja, um, en Google kan mij niet vertellen dat ze een ander algoritme hebben voor, uh, voor 200 verschillende industrieën. Daar zal ergens een soort algemene deler in zitten. En is die algemene deler slim genoeg? Maar je hebt wel ja,
0: de, de aannames die jij misschien in je eigen vakgebied, in je eigen markt, beter kent dan wat ja. de platforms doen.
2: Ja, dat zou kunnen. En, en daar wil je dus misschien uh, uh, gaan sturen. Dus inderdaad, uh, nou ja, het helpt al als je marges mee stuurt. Uh, je kunt bepaalde prio-producten aanmaken. Je kunt daar wel slimme dingen in doen. Want
1: dat is echt het stuk data wat, waar de marketeer van nu... eigenlijk. <coughs> werk in moet gaan. Hou op met optimaliseren en de knopjes draaien bij Facebook. Zorg dat je die data op orde hebt en dat kan aangeven. Dat je weet wat zijn je markt producten, ja. wat zijn de aankoopfrequenties uh, per uh, product of dienst, wat zijn relevante segmenten binnen mijn klantenkring. Ja. Dat je dat soort dingen gaat ja. voorsorteren.
2: Ja, het is natuurlijk wel, uh, jullie zeiden eerder, van ja, wat zou stap 1 zijn? Ja. Als je net begint en, en er worden nog geen grote volumes gedraaid, dan hoef je nog niet direct na te denken over dat soort analyses. Maar ja, je kunt er al wel bepaalde gedachten over hebben, mee beginnen te denken en wellicht een strategie opvoeren. Um, hele simpele dingen, zoals bijvoorbeeld op een website, zorgen dat de volgorde van je producten klopt. Ja, is het ook echt wat ik daadwerkelijk het meeste heb verkocht. Maar als ik dan product X in de winkelwagen heb... wil ik dan misschien product Y aanbevelen... of moet dat een ander zijn? Dat zijn eigenlijk relatief eenvoudige stappen.
0: Maar bijna dynamisch ga je dan dus je content aanpassen. je, ja, je dat al stap uh, twee?
2: Oh ja, je kunt het handmatig doen... maar inderdaad ook gewoon dynamisch door, door een tool. Die, ja. Er zijn heel veel tools natuurlijk ingespecialiseerd. Ja, die zeggen dan
0: vanuit data... zien we dat mensen dit product nemen... nemen ook vaak dat product. Dus die ga je op dat moment in die funnel aanbieden. Ja, ja. exact.
2: Ja, het is een beetje als de winkelier die, die zijn winkel indeelt. Die ja. zegt, oké, okay, dit zet ik bij de ingang, dit zet ik in een etalage, ja. uh, dit ligt bij mij naast de kassa. Ja, de
1: groenteboer die zegt van, goh, sinaasappels, uh, hey Joris, wil je ook niet wat dat en dat meenemen? Is nu een aanbieding, want ja. ja. de vorige week Alleen, gekocht, waarvan een winkelier
0: dat de hele, de hele winkel op die manier inricht, kun, kun je dat digitaal natuurlijk voor iedere individu persoonlijk maken. En uniek maken ja. op basis van die data. Ja,
2: want het, het kan veel sneller, het kan veel beter. Je ja. kunt veel meer signalen daarin meenemen. Uh, ja, misschien uh, weet de winkelier niet dat het aan de kleur groen is ligt die iemand heeft eigenlijk wat hij gaat kopen. Ja. Er zijn zoveel ja, dingen dan die... Dan is het droeg... algoritme
1: wat dat verschil maakt. Weer op zo'n klein detailniveau, die kan 800 signalen in de gaten houden. En de winkelier. En jij als persoon maar drie. Ja, ja. zo hm.
2: zie ik het inderdaad wel. Hm. En, en als je dan die gedachte een beetje hebt, die, die kracht die data zou kunnen hebben. ja, Het voelt altijd een beetje als... Ja, welk stuk zou ik zelf niet kunnen bevatten? Maar wat zou er wel kunnen wat zou zijn als weten? data ja. het uh, zou kunnen doen? En, dan denk ik wel dat je op bijna elke uh, business case zeg maar data kunt loslaten. Als je maar lang genoeg waarom vragen blijft stellen. Maar hoe komt dat dan? Waar komt dat ja. dan vandaan? En, en daar gewoon in blijven zoeken en in blijven spitten. Um, ja, volgens mij kun je dan hele, hele mooie dingen...
0: En, en uiteindelijk is het natuurlijk wel belangrijk dat je gewoon de juiste data binnenkrijgt, gestructureerd ja. opslaat. Eh, uh, zodat je analyses kunt doen, dat je ja. je dingen kunt afvragen. Uh, daar begint het natuurlijk wel mee. Eerst überhaupt nagaan welke data hebben we, hoe goed is die, hoe kwalitatief is die, hoe kunnen we die kwalitatiever ja. maken. En dan, wat kunnen we vervolgens meer zelfsturend mee ja.
2: Ja, exact. Dat is de reden dat wij altijd beginnen... met het scannen van zaken. Hoe uh, ja. dit doen? Kijken, hoe staat het ervoor? Wat zien wij terug als we er echt helemaal blanco naar kijken? Klopt dit dan met het beeld wat jij hebt... vanuit ja. je back-office bijvoorbeeld? Ja, want
1: als je je back-office hebt... en die moet, als je vraagt van... Goh, wat zijn de marges per product? En uh, ze kijken elkaar met grote vraag dus in hun ogen na. Ze zeggen, oh, dat, dat moeten we even zoeken. Uh, volgende week uh, krijg je een mail van ons. Ja. Dan...
0: Maar we hebben wel eens in data eens analyses bij klanten ook gewoon compleet nieuwe doelgroepen gevonden. Hè? De, de hele klant dacht, uh, ja. onze doelgroep is uh, A... Uh, en wij zagen op basis van de data dat doelgroep B ook een echt serieuze en misschien een potentiële doelgroep is, die we ja. voor, voorheen nooit benaderden.
2: Ja, zeker. Ja, en dat is ook altijd een klein beetje de balans inderdaad. van um, Als je campagnes begint en je hebt het bijvoorbeeld over leeftijdstargeting, ja, ik ja. vind het ergens altijd een beetje spannend. Want ik denk, waarom zou ik daar zelf nu caps op zetten en zeggen, ja, maar jij bent niet welkom. Dat is interessant.
0: Rest. Dus jij zegt eigenlijk, misschien moet we wel loslaten en dat aan het algoritme overlaten.
2: Um, mits alles goed staat, zou ik het zelf loslaten. En okay. als het goed is, zie je het ook terug. En als je terug dat het eigenlijk keer op keer een, uh, een fout is... die een algoritme maakt. Ja. Kijk, uh, als wij hele groepen, leeftijdsgroepen terugzien die nooit converteren...
0: Ja. Dus je moet ook analyseren wat de dan, resultaten op die manier ook zijn exact. natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dan ga je er eigenlijk vanuit dat de platform het zelf gaat uitsluiten... Ja. en dus niet meer gaat uitserveren. Maar ja, ergens kun je misschien die er ook zelf wel uithalen... door dat dan inderdaad te cappen. Ja.
1: Maar dat is wel de voorwaarde dat je de juiste data aanlevert, toch? Want als je dus geen conversiedata aanlevert of geen conversiewaarde... En je doet de je ouders en kinderen het ja, ja. en Dan zijn er misschien allemaal mensen die het heel graag zouden willen hebben... of zouden willen kopen. Die klikken allemaal door. Ja. Kijken allemaal, oh wat mooi ding is dat. Ja, en dan gaan je kan ze kijken, betalen. maar die betalen het niet. Ja. Dus als je dan daar ook niet op conversie laat sturen... dan mo moet je de goede feedback teruggeven het algemeen. Ja. Ja, Anders ja, gaat exact. dat mis. Ja, maar als je dat kan, dan moet je dus even die gedachtensprong maken die je zegt. Ja, ja laat maar dan ook dat leeftijdstargeting verhaal last. Ja maar, het,
0: ja, maar dat is wel het grote verschil denk ik voor de gemiddelde marketeer. Vanuit marketing denken we traditioneel heel erg in demografie... in hè, de leeftijden, man-vrouw... Uh, en ja. daar gaan we, met die gedachte, gaan we, als, we ook in ja. de tools de targeting instellen. Ja, en ja. Joris, als ik jouw beluister zeg je ja, dat, dat moet je eigenlijk proberen los te laten. Laat het algoritme maar voor je werken. Analyseer goed welke data terugkomt. En ga dan eventueel bijsturen door targeting toe te gaan voegen. Maar laat maar eerst eens kijken of dat algoritme het zelf niet gewoon beter weet.
2: Ja, deels. Nee, ik wil het natuurlijk niet volledig loslaten. Maar het is inderdaad wel een beetje de, 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 de tendens die er nu is. En ook waarvan je echt ziet dat het de beste resultaten behaalt. Ja. Dus we uh,
1: moeten ons uh, bewust zijn van, het, van die bias die je nog hebt als ja. marketeer. Vanuit, ja. vanuit vroeger, het, vroeger uit, vroeger uit. vanuit platdenken. Ja. Uh... De
0: intelligentie is zo ver dat we dat misschien beter daar kunnen neerleggen in plaats van daar zelf nog heel veel ja. invloed op willen uitoefenen.
2: Ja, ik denk dat een voorbeeld ook inderdaad uh, iets als bijvoorbeeld personas is. Ja. moet je nog persona's maken. Ik geloof wel in persona's vanuit de gedachte... dat je dan je creatie beter ja. Ja. kunt doen... Met een wanneer beeld iemand een voor een je persoon voor ogen, ja. om heel erg te zijn... die persona gebruik ik niet... om mijn campagne te gaan inrichten... Hmm. Um, Natuurlijk snap ik dat als er bepaalde interesses zijn, of uh, uh, dingen zoals iemand die net verhuisd is, ja, als ik dan dat soort groepen kan vinden, mm -hmm. dan ga ik ze uiteraard targeten. Maar um, ja, of iemand dan 23? Ik heb of heb een paar 28 mooie nieuwe posters zijn. nodig. <laughs> <laughs> nee, ja. dat, dat, dat maakt je dan niet zo uit, bedoel je? Nee, nee. nee, dan uh, gooi ik het liever gewoon lekker breder in. En dan zien we wel wat het beste is. Ja,
0: Zorg ja, gewoon en, dat die data voor elkaar ja, heeft, ja, en andersom, ook, en dan data kan ook bijdragen aan het creëren van persona's. Je kunt ook data gestuurd bijna je persona's gaan ontwikkelen... Ja, uh, op basis ja. van data die je al hebt. En, ja. In ieder geval toetsen of personas die je voor ogen hebt... kloppen met de data, wat we terugzien.
2: Ja, dat zie je natuurlijk vaak terug in bepaalde dataprojecten, waarbij we eigenlijk inderdaad vanuit de data gewoon gaan kijken, waarbij we zeggen, nou ja, de x- en de y-as, die laten we gewoon volledig los. We gaan gewoon gaan kijken vanuit de data, welke combinaties zien we in, wellicht ja. demografie, leeftijden, aankoopgedrag, producten, um, wat het maar mag zijn, en maak daar maar gewoon een soort clusters van, vanuit die data. En ja, dan noemen we de, die cluster, zeg maar, die geven we dan wel uh, personen aan. Nou, ja, die heeft een dus ja, ja, hele ja, ja. rare
1: variabele waar je als mens nooit een persona op, op zou stellen. Nee. Wat jij zei van iedereen die toevallig rode schoenen heeft met, uh, uh, met, met van die happy socks erin. Dat is precies onze ja. doelgroep en daar kom je als mens misschien niet op ja, maar hm. het algoritme ja, heeft het dan door van hey, die zijn... uiteindelijk
0: uh, uh, we praten heel erg over het perspectief vanuit de adverteerder en het juiste doel om je te ik, te halen maar uiteindelijk hebben we ook te maken met gewoon de ontvanger degene die in zijn tijdlijn die, die advertenties ziet mm -hmm. um, waarbij we ook heel erg waken van zorg dat je relevant bent maar zeg jij ja. hiermee ook dat de algoritmes eigenlijk ook zorgen dat je relevant bent, tuurlijk los even van de content inhoudelijk, uh, maar, maar de algoritmes ja, zorgen sowieso dat je alleen maar relevante uitingen te zien krijgt
2: ja als het goed is wel ja um, en daar zit inderdaad een stukje inrichting van je campagnes uh, waarbij als je visueel werkt toch altijd in minstens twee drie verschillende beelden wil gebruiken zodat je zeker weet dat dat aanslaat mm -hmm. maar dat is wel een beetje de structuur ook van ja weet je ik weet niet uh, of iemand rood of groen wil zien ik gooi ze er gewoon allebei in ja. en ga maar sturen ja yeah. want ja, de, de, ik vind dat ook nog wel eens met AB-testing bijvoorbeeld zo'n ding. Dan, dan, ja, je maakt eigenlijk uh, twee groepen, en dan zeg je: oké, okay, deze groep die, uh, die is 60, en de andere is 40. Dus we gaan voor variant A, want dat is 60%. Ja, maar die andere veertig dan, als ik nou gewoon personalisatie kan toepa toepassen en die ook het juiste ja. kan laten zien. gewoon verschillende boodschappen. Ja, het is ja, niet ja, twee variabelen. Het, nee. gewoon, het zijn er achthonderd. Ja, het letter, is letter. Ja. ja, het zijn er een soort van oneindig geworden en ja. daar ja. moet je zelf in sturen en analyseren. Maar ook dynamische maar.
1: content die uitgaan Ja, aanpassen. dat ja. vind ik heel interessant, want daar hebben we het nu nog niet over gehad. Nu gaat het vooral algoritmen, algoritme en de kosten die we maken over distributie. Aan wie toon je ja. het, Aan wie toon je het en hoeveel geld ervoor over wat doet diegene, maar de boodschap zelf en ik Activiteit. Ik denk als je het hebt over een bias van een marketeer... is het ook nog heel erg zo dat je een campagne ontwikkelt. Dat doe je een paar stijlen. Ja. Tegenwoordig maken we het wel op social. Maar we denken niet over na dat we misschien wel van één shot... of één boodschap misschien 800 variantjes moeten maken... en ja. gewoon alles lekker de wereld in kunnen gooien. Ja. En, en laat maar losgaan. daar ja. het algoritme de werk kunnen doen... om iemand in die fase van de customer journey... net even over de streep te trekken of net even de aandacht te trekken. Ja. Daar kun je zoveel um, meer variatie en ook... Iter in doen maar waar is dan de toegevoegde waarde van de marketeer nog? Nou, dat, 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 dat hele proces, die kaders, okay. denk ik. En een stuk creativiteit natuurlijk nog, superbelangrijk. Ja. Maar ook dat proces om dan bijna misschien wel wekelijks nieuwe creatives te kunnen draaien. Om te zien: van, hé, hey, er werkt iets beter. Want als jij uh, voor een derde hogere uh, uh, click-through-rate kan behalen. en dus een derde misschien wel lagere kosten hebt op je clicks. En je conversies verder gelijk, dan win je, dan win je het zeg maar. Ja. Dus als je dat proces goed organiseert met een team en met de data. En misschien ook wel nieuwe producten gaat creëren. Op basis van hey, dit product loopt goed op een Amazon bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus creativiteit, business development en nieuwe kansen, dat zijn echt wel dingen die,
1: die bij de markt uh, liggen. Ja, nee, maar ik denk wel. Wat beloont? Ja, ja. Stuk... ja, als, je dat ja. Hele, als je dan die journey gewoon zo al op weet te optimaliseren. En da dat via data komt dat naar voren. Wat goed werkt, en daar ook snel op kunnen acteren. Ja.
2: Ja, en ik denk ook het, inderdaad, uiteindelijk die strategie, het keuzes maken daarop is wat, wat het belangrijkste is. Want um, ja, iedereen kan beginnen met een videocampagne met 800 varianten en dan ben je daar dagenlang ja. mee bezig. Maar is dat dan de juiste keuze? Hm. In het begin waarschijnlijk niet. Nee, dus nee, weet je als markt hier
0: waar, waar ja. je voor moet gaan, wat je focus is, waar je kunt kiezen, welke input je nodig hebt, welke context je meegeeft aan ja, campagnes. Ja, ja.
2: En, en zet dat soort dingen op een soort roadmap waarbij je bepaalt, hey, mijn doel is echt dat ik hier sta over x jaar. En ja. daarvoor willen we die en die stappen gaan nemen. Want, en ook de goede ja. data
1: aanleveren, toch? Dus die pixels ja. en die, die data, die moeten dus gecalificeerd worden. We zijn net ja. ook wel eens een, vaak een zooitje. Ja. Er is nog geen platform op je website wat die pixels bij elkaar brengen. Ja, pixels uh,
2: die niet goed staan. User ID's die niet op de juiste manier worden aangemaakt. Ja, ja. Um, ja, zo zijn er heel veel basisdingen, zeg maar, die eigenlijk gewoon wil hebben staan. Action, in de, de website raar, zelf. Zoveel ja, ja, jaar echt profijt van. gaat hebben. Hm. En
0: dat is ook een beetje de maturity groei natuurlijk van een klant. Hè? Van, ja. van alke je ja, als merk, waar sta je nu in data? We, we schetsen misschien nu een heel mooi beeld voor de toekomst, maar je, zet maar gewoon eens de eerste stapjes. Hè? Doe maar eens de eerste dingen, zorg maar dat de basis goed is, en dan ja. komt vanzelf de rest erachteraan. Uh, maar stel je de juiste vragen en zorg dat je wel, denk ik, ja, zelf een beetje data-driven gaat denken. Uh, ja. uh, je op zijn minst dingen gaat afvragen... Hey, welk, op welke manier zou data mij hierbij kunnen helpen.
2: Ja, en sommige dingen kunnen al heel simpel zijn. hoor. Um, de term uh, automation layering staat ook ergens in de, in de notes. Ja. Um, waarbij je dus eigenlijk gaat zeggen van... oké, okay, stuur alles maar geautomatiseerd aan. Maar ik ga daar zelf nog wel een laagje overheen leggen... van bepaalde prio's, van bepaalde uh, ja, dingen... waarvan ik zeker weet van... Dat is belangrijker dan wat anders. Bijvoorbeeld seizoen of... Seizoen of wellicht uh, marges waarbij voorkeur, je zegt, ja. ga, ik ga toch drie groepjes maken op marges die ik in ieder nou, geval weet. Wij weet
1: producten die niet op voorraad zijn, maar nog geen geautomatiseerd. feedback loop en zit van dit is op. Exact. Dat je weet, plof, ik kan...
2: Ja, en dat ja. kan ja. inderdaad aan de andere kant ook gewoon op capaciteit zitten... die ja. je zelf intern wellicht hebt. Oh ja, ja. Ja, om dan toch al te gaan afbieden. Want ja. Ja, het loopt toch wel vol op mijn planning... Ja, zo zijn er eigenlijk best wel relatief simpele dingetjes... waar je misschien niet direct over nadenkt als je ermee bezig bent... maar die wel enorm okay. kunnen helpen.
0: Mooi. Ik denk dat we heel veel mensen op weg uh, hebben geholpen hiermee... om in ieder geval over die dingen na te gaan denken. En uh, jezelf af te vragen. Data. Data. Ja, denken vanuit data. <laughs> Dankjewel Joris. En, uh, Graag gedaan. Daan ook, ook bedankt. Wouter, bedankt voor de technische ondersteuning weer van deze podcast. Um, nou ja, en vond je deze podcast interessant en uh, ben je benieuwd naar de toekomstige podcasts of wil je podcasts uit het verleden uh, terugluisteren? Uh, nou ja, ga dan naar advice.nl slash podcast... of abonneer je op uh, onze podcast in je favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify. Uh,
1: YouTube staan ze ook allemaal. Hè?
0: YouTube met video ook allemaal. Kun je ook zien. Uh, hey, <laughs> Daan zwaait even naar de camera. Kun je ook bekijken. Um, uh, nou ja, reviews, reacties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Mailen kan via podcast.adwise.nl En de show notes. We hebben natuurlijk veel dingen besproken. Maar uh, wil je er meer over weten. De artikelen die we aangehaald hebben en andere bronnen. Je vindt die terug in onze show notes. Um, en die vind je op advice.nl slash podcast 34. Nou, dank voor het luisteren voor nu. En heel graag tot de volgende aflevering.
2: I'm <laughs>